0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van de biografie van Edith Stein, zuster Theresia Benedicta van het Kruis, geschreven door pater Karmeliet Anders Arborelius. We waren gekomen bij hoofdstuk 4, Vrouw, bij het onderwerp Vrouwelijk en Mannelijk. We wensen u een vruchtbare lezing toe. Vrouwelijk en mannelijk Edith probeert dus het specifieke in de persoonlijkheid en de roeping van de vrouw klaar te omlijnen, hetgeen dikwijls voor haar een moeizaam zoeken betekent. Ze is er wel eens bang voor, het typisch vrouwelijke al te scherp tegenover het mannelijke of algemeen menselijke af te lijnen. Het best slaagt ze nog wanneer ze een concreet uitgangspunt heeft, een bepaalde persoon. Zo tekent ze bijvoorbeeld in haar voordracht over de heilige Elisabeth Lebensgestaltung im Geist der Heiligen Elisabeth een levend beeld van de vrouwelijke roeping in het christendom. We mogen hier wel aan toevoegen dat Edith feitelijk het best in haar eigen leven het speciale charisma van de vrouw gestalte weet te weten geven. Weliswaar waren sommige mensen van oordeel dat Edith zelf al te zeer het intellectuele type was dat in vrouwelijkheid tekortschoot. Maar Erich Persivara komt de waarheid meer nabij wanneer hij de persoonlijkheid van Edith beschrijft als een harmonisch samengaan van vrouwelijke ontvankelijkheid met onsentimentele mannelijke zakelijkheid. Dat Edith een moederlijke vrouw is, daar twijfelt geen van haar leerlingen aan. Al geeft ze ook de indruk nogal gesloten en gereserveerd te zijn, ze is toch altijd bereid om wat troost en aanmoediging te geven waar dit nodig blijkt. Dit kan de vorm aannemen van een polkadans met een meisje dat bij het schoolfeest door niemand gevraagd wordt. Of het geven van raad aan een besluiteloos meisje met kloosterplannen, hulp om inzicht te krijgen in wat God met haar voor heeft. Of heel eenvoudig wat zelfvertrouwen geven aan een bedeest meisje, zoals dit uitreksel uit een brief getuigt. Heb je tussen je kinderboeken de sprookjes van Hans Christian Andersen? Lees dan nog maar eens de geschiedenis van het lelijke jonge eentje. Ik, voor mij, geloof in je toekomst. Neem het de anderen maar niet kwalijk, indien ze voorlopig daar niets van kunnen ontdekken. En laat het je niet bitter maken. Jij doet niet alleen dag aan dag veel verkeerd. Dat doen we allen. Zo is Edith door haar persoonlijkheid een steun voor velen. We zeiden reeds dat ze haar vriendschapsrelaties altijd trouw bleef. Ze heeft echt de gave anderen ten dienste te staan met voorbijzien van zichzelf. Alleen al door haar wijze van zijn is ze een hulp voor haar vrienden. We mogen gerust beweren dat ze voor velen een geestelijke leidster was. Het ging werkelijk om zulke leiding en vriendschap die uitgaan van de heilige geest, wiens werk het is te verenigen, te verzoenen en te helen. Hedwig Conrad Marcius, Ediths trouwe vriendin en meter, was ervan overtuigd dat Edith zelf een geheelde, tot harmonie gekomen persoonlijkheid was. Ze had iets uitgesproken mannelijks over zich. Niet dat het haar aan vrouwelijkheid zou ontbroken hebben. Al wie haar gekend of haar portretten gezien heeft, weet dit wel. Maar de andere zijde die even sterk bij haar naar voortrad, was haar geest van kinderlijkheid. Edith heeft me eens lachend verteld dat ze in een zekere kring een buitengewoon ontwikkeld kind genoemd werd. Ze scheen er zich in te herkennen. Mannelijkheid en kinderlijkheid. Wat ertussen ligt, het eigenlijke psychische, het affectief psychische, waar de schommelingen van de gevoelens plaats hebben, waar de besluiteloosheid en weekheid, de typische vrouwelijke zwakheid en gevoeligheid zetelen, dit alles scheen bij haar ongewoon weinig geprononceerd te zijn. Zo verschijnt Edith als iemand die op geheimzinnige, maar hoogst reële wijze we mogen hierin de invloed van de genade en de helende werking van de heilige geest zien, het typisch vrouwelijke met het mannelijke en kinderlijke verzoend heeft. De minder positieve eigenschappen die Hedwig Conrad Martius niet zonder overdrijving als typisch vrouwelijk laat doorgaan, we spreken misschien beter van de keerzijde van de vrouwelijkheid, zijn weinig of niet bij Edith te vinden. Juist daarom is zij iemand op wie allen, zowel man, vrouw als kind, staat kunnen maken. Zij slaagt erin zelf uit de aandacht te verdwijnen om plaats te maken voor anderen. Iets wat voor elke vorm van vriendschap of geestelijke leiding noodzakelijk is. De keerzijde van de moederlijkheid, een krampachtig zich hechten aan het geliefde wezen, is bij haar volkomen afwezig. Ze geeft anderen ruimte en vrijheid, maar weet hen tevens te overtuigen van haar steeds tot hulp bereide trouw. Zo realiseert ze in haar eigen leven een aspect van de vrouwelijke roeping, dat in feite tot de roeping van iedere mens behoort. Jodin en Christen. Wanneer we spreken over Edith Stein als geestelijke leidster, moeten we ook melding maken van die mensen aan wie ze met een echte voorkeursliefde haar aandacht wijden. Ik bedoel die groep van joodse zoekers die gedeeltelijk door haar bemiddeling naar Christus en zijn kerk werden geleid. We zeiden vroeger dat Ediths bekering tot Christus voor haar een nieuwe en eigenlijk de eerste, ernstige ontdekking van het Jodendom met zich meebracht. Heel haar leven door is Edith zich van haar toebehoren aan het Joodse volk bewust en ze is er fier over. Maar haar bekering heeft tot gevolg dat ze ook het godsdienstige aspect van haar Joodse erfenis ontdekt. Ze is er blij om, tot hetzelfde volk als Jezus en Mariatte mogen behoren zonder hier evenwel al te groot belang aan te hechten. Ze weet immers dat Christus voor alle mensen gekomen is en dat joden en heidenen één zijn in de ene kerk. Dit inzicht is ook een aanwakkering voor haar om de vele geseculariseerde joden in het toenmalige Duitsland te helpen. Het aan de gang zijnde assimilatieproces heeft vele joden niet het minst in Ediths eigen familie, van hun godsdienst vervreemd. Juist die ontwortelde joden wil Edith helpen de weg naar Christus te vinden. Nooit schijnt ze echter zich voor de bekering van gelovige joden te hebben ingezet. Zij respecteert ten volle hun geloof. Haar eigen moeder beschouwt ze als een model van een diepgelovig mens. En ze correspondeert over geloofsvragen met een nicht die een streng orthodoxe jodin is. Maar de geseculariseerde joden die aarzelend hun weg naar de katholieke kerk zoeken, mogen zeker zijn van Ediths hulp en begeleiding. Zo is er Erna Herman, een nicht van apotheker Bruno Rothschild, een bekeerling die priester werd. Deze erna stond ook in verbinding met Therese Neumann, de gestigmatiseerde van Connorsreuth, en bracht ook eens een contact tussen haar en Edith tot stand. Verder is er haar jeugdvriendin uit Breslau, Katharina Ruben, die zich samen met haar man bekeert, waarop beiden missionarissen worden in Zuid-Afrika. Vervolgens is er Hedwig Hess, die zich ook samen met haar man bekeert. En dan Alice Rijs en Ruth Kantorovic, deze laatste een vriendin van Ediths verwanten in Hamburg. Deze twee zullen later Edith volgen op de weg naar het martelaarschap. Het is van belang die kleine groep Joodse christenen in een groter geheel te zien. Juist de jaren tussen de wereldoorlogen waren een tijd waarop heel wat geseculariseerde joden de weg naar het katholicisme vonden. Het gaat wel niet om grote groepen, maar aan de andere kant zijn er dikwijls markante persoonlijkheden bij. In de kring van de fenomenologen hebben we reeds Max Scheler ontmoet. En stilaan gaan nog andere joden uit die kring tot het katholicisme over onder meer de weduwe van Husserl. Verder is er in Duitsland Alfred Deublin, geneesheer en schrijver van Berlijn Alexanderplatz. In Frankrijk zijn er Raissa Maritain, Max Jacob en vele anderen. Maar niet alle Joden die belang stellen in het christendom gaan de weg ten einde. De filosoof Henri Bergson die stierf tijdens de Duitse bezetting van Parijs, wilde wel een priester bij zijn graf, maar liet zich nooit dopen. Evenmin Frans Werfel, uit de kring van Kafka in Praag en schrijver van katholieke romans, onder andere het lied van Bernadette. Ook Simon Weil, nogthans doordrongen van katholieke ideeën, trad niet tot de kerk toe. Het is typisch dat Edith Stein, die zich wel bekeerde, ook ten volle het geloof en het geestelijke erfgoed van het Joodse volk beaamde, terwijl voor Simone Weil en het Joodse volk en het Oude Testament vreemd bleven. Het ziet ernaar uit dat haar weigering om het Jodendom te aanvaarden ook het volle toetreden tot de kerk voor haar onmogelijk maakte. Zo zien we dat de katholieke jodin, die Edith Stein is, geen geïsoleerd verschijnsel is. Zij is iemand die er blij om is wanneer ze andere zoekende joden op hun weg naar Christus en zijn kerk kan begeleiden. En ze op die wijze ook het geloof van Israël kan helpen herontdekken. Feminist-theologen Het geloof is voor Edith Stein niet alleen de grondslag van haar persoonlijke beleving van de vrouwelijke roeping, ook haar opvatting over de vrouw in het algemeen is op het geloof gebouwd. Wat ze zegt over de vrouw en haar taak heeft altijd een theologische basis. Zo komt het dat ze bijna altijd naar onze lieve vrouw als het model voor alle vrouwen heen wijst. Maria is. Is de incarnatie van het maagd- en moederideaal, waar Edith zo dikwijls op terugkomt? Iedere vrouw, ook de gehuwde, moet op een of andere manier het maagdelijk aspect van haar wezen, namelijk de alles overheersende gemeenschap met Christus, in haar leven tot uitdrukking brengen. Dit maagdelijk aspect wordt beleefd in het gebed. Tegelijkertijd moet ook iedere vrouw, of ze in feite moeder is of niet, aan het moederlijk aspect van haar wezen gestalte geven. Dit realiseert ze door fijngevoelige naastenliefde, apostolische ijver voor de zielen, zorgende liefde voor de kerk. Natuurlijk is Edith er zich van bewust dat dit alles niet voorbehouden is aan de vrouw. Ook de man, zo onderlijnt ze, moet Maria navolgen, net zoals de vrouw Christus moet navolgen. In laatste instantie hebben man en vrouw dezelfde roeping. Toch heeft de vrouw, zo meent Edith, een eigen charisma dat weliswaar niet gemakkelijk omschreven kan worden, maar niettemin hoogst wezenlijk en noodzakelijk is. Dit blijkt het duidelijkst wanneer het vrouwelijk charisma ergens ontbreekt of onderdrukt wordt. Zoals Maria een onvervangbare rol heeft in het christelijk mysterie en het algemeen, zo heeft iedere vrouw haar onvervangbare plaats in haar eigen omgeving. Zo schrijft Edith. Overal is er behoefte aan moederlijk meeleven en moederlijke hulp. En zo kunnen we ook hetgeen we bepaald hebben als de eigen waarde van de vrouw in één woord samenvatten, moederlijkheid. Het moet dan echter een moederlijkheid zijn die niet staan blijft in de enge kring van bloedverwanten of persoonlijke vrienden, maar één die, naar het voorbeeld van de moeder van barmhartigheid, ter beschikking staat van allen die uitgeput zijn en onder lasten gebukt, één die geworteld is in Gods wereldomspannende liefde. Voor God is er geen jood of heide meer, geen man of vrouw, daar is ook Edith van overtuigd. Het onderscheid echter dat er tussen mannelijk en vrouwelijk in de scheppingsorde bestaat, heeft volgens haar eveneens een diepe betekenis in het heilsmysterie. Maar zoals allen die aan deze kwestie een ernstig theologisch onderzoek wijden, stoot ook Edith op bijna onoverkomelijke moeilijkheden. Het is zo gemakkelijk vaststaande dogmatische geloofsuitspraken met veranderlijke, tijdsgebonden opvattingen te verwarren. Zelfs de geïnspireerde schrijvers van de Bijbel ontlopen niet helemaal deze val. Edith aarzelt dan ook niet Paulus af en toe in dit verband op de vingers te tikken. Wanneer men zich bezighoudt met de roeping van de vrouw, kan het wel niet anders of men botst op het probleem van het priesterschap van de vrouw. Edith, die voor geen moeilijkheden terugschrikt, geeft ook hierover rustig en kalm haar mening te kennen. Ze onderlijnt dat het nooit dogmatisch bepaald werd dat de vrouw geen priester kan worden. Maar... Ze voegt er aanstonds aan toe dat heel de traditie en het feit dat God mens werd als man hier tegenin gaat. Toch meent ze dat een ontwikkeling van de vrouwelijke deelname aan het priesterlijk ambt denkbaar zou zijn, vermits dit ambt niet noodzakelijk beperkt hoeft te worden tot het strikte optreden in de naam van Christus. De reden waarom de kerk nooit vrouwen tot priesters heeft gewijd is het feit dat de priester optreedt in persona Christi en op een werkelijke en tevens symbolische wijze Christus en zijn handelen tegenwoordig stelt, vooral in de Eucharistie en het boetesacrament. Maar het gewijde ambt is niet altijd tot het priesterambt beperkt geweest. Edith wijst erop dat er in de oudste kerk ook gewijde diakonessen waren, al kan dan de vrouw nooit priester worden, toch laat Edith voor haar de mogelijkheid open voor zekere vormen van deelname aan het gewijde ambt. Wat het eigenlijke priesterschap betreft, onderlijnt Edith dat Christus man was en niet alleen maar mens en dit feit is voor haar niet zonder betekenis. Maar naast Christus stond altijd de vrouw die een onvervangbare rol in het heilsmysterie vervulde, namelijk zijn moeder. Zo is de feministische theologie, tussen haakjes, waar Edith zich in haar opstellen en voorlezingen betreffende het probleem van de vrouw mee inlaat, een aanhoudend zoeken naar een evenwichtige oplossing. Uiteindelijk keert zij terug tot de roeping van alle mensen om voor de liefde van God open te staan en die verder te geven. Dienen de liefde is bijstand die alle schepselen te hulp komt om ze naar hun voltooiing te voeren. Maar dat is de titel die aan de Heilige Geest gegeven wordt. Zo zouden we in de geest van God, uitgestort over heel de schepping, het oerbeeld van de vrouwelijkheid kunnen zien. Het vindt zijn volmaaktste afbeelding in de allerzuiverste maagd, die de bruid van God en de moeder van alle mensen is. Edith weet dat er in God, in de heilige drievuldigheid, niets mannelijks of vrouwelijks te vinden is. Als Gods eeuwige woord is Christus man nog vrouw, maar wanneer hij mens wordt, is het als man. Maar het vrouwelijke, zegt Edith, vindt zijn goddelijk oerbeeld in de heilige geest, die zelf in de heilige macht zijn meest geprivilegieerde menselijke uitdrukking heeft. In haar theologische beschouwingen beweegt zich Edith wel op een hoog speculatief niveau, maar ze verliest nooit de concrete werkelijkheid uit het oog. Wanneer ze inhoud en oorsprong van het vrouwelijke charisma ontleed, doet ze dat om andere vrouwen te helpen hun charisma te beleven. Ze is er immers diep van overtuigd dat de vrouw op het domein van het geloof en feitelijk op alle domeinen een speciale taak heeft, iets dat door haar gedaan moet worden opdat niet alles verkeerd zou lopen. Miljoenen kinderen zijn thans zonder thuis en verweest, zelfs indien ze een ouderlijk huis en een moeder hebben. Ze hebben honger naar liefde en zien uit naar een leidende hand die hen uit modder en ellende wil opheffen naar zuiverheid en licht. Hoe zou onze grote moeder de kerk dan niet haar armen wijd uitbreiden om deze lievelingen van de Heer aan haar hart te drukken? Maar daartoe heeft ze menselijke armen en menselijke harten nodig. Moederlijke armen en moederlijke harten. In naam van de kerk te werken voor de jeugd, speciaal de vrouwelijke jeugd, dat is misschien de grootste taak die er thans in Duitsland te verrichten is. Indien die verricht zou worden, dan mochten we hopen dat er een generatie van moeders groeit van wie de kinderen opnieuw een tehuis hebben en niet als weeskinderen behandeld moeten worden. Dan zou in Duitsland nog eens een zedelijk gezond en echt christelijk volk kunnen opstaan, schrijft ze. Docente Door de vele opdrachten die ze in de katholieke vrouwenbeweging kreeg, en haar andere activiteiten komt Edith stilaan tot het besef dat ze het leraarschap in Spiers dient op te geven. Er wordt haar door vele katholieke academici aangeraden zich kandidaat te stellen voor een leeropdracht aan een universiteit. Men verlangt dat ze haar tijd helemaal zal wijden aan de filosofie en de feministische problemen. In een brief schrijft ze ik heb op 27 maart 1931 van Spiers afscheid genomen. Sint Thomas is niet meer tevreden met overblijvende uren. Hij wil mij helemaal. Reeds tijdens haar laatste weken in Spiers begint Edith met een ambitieus project dat ze Act und Potens noemt en waarin ze grondig de verhouding tussen de scholastiek en de fenomenologie zal bestuderen. Opnieuw verzoekt Edith haar geestelijke leidsman, Raphaël Valser, te mogen intreden in de Karmel. Hij weigert nogmaals. De kerk heeft haar diensten nog nodig in die moeilijke jaren van spanning en strijd. Edith stelt zich dan kandidaat voor een docentschap aan de universiteiten in Freiburg en Breslau. Maar hoezeer ook... De katholieke professoren zich voor haar inspannen. Het is vergeefse moeite. Het antisemitisme neemt steeds grotere uitbreiding en staat andermaal een universitaire loopbaan voor haar in de weg. Edith verblijft nu een tijd in Breslau, waar speciaal haar zus Rosa steun nodig heeft. Rosa voelt zich immers tot het christendom aangetrokken, maar om haar moeder te ontzien ziet ze zich genoodzaakt haar doopsel uit te stellen. Ten slotte wordt Edith een docentschap aan het katholieke Duitse instituut voor wetenschappelijke pedagogiek in Münster aangeboden. Na een nieuwe en zoals gewoonlijk vergeefse vraag aan haar leidsman om in het klooster te treden, aanvaardt Edith dit aanbod en reist in de lente van 1932 naar Münster. Ze is er weldra, een graag geziene figuur. In haar onderwijs neemt ze een rechtlijnig katholiek standpunt in. Ze is vol toewijding voor haar studenten, altijd voor hen beschikbaar, ook in haar vrije tijd. Men ziet naar haar op als een voorbeeld. Ze verblijft in het Collegium Marianum, waar eveneens enkele studerende religieuzen wonen. Het valt daar iedereen op hoe eenvoudig en ascetisch de levenswijze is van die bekende filosofen. Een groot deel van haar tijd wijdt ze aan het gebed. Haar eucharistische vroomheid wekt navolging. Maar, ondanks haar cursussen en gebedsuren, heeft ze toch nog altijd tijd over voor haar naaste. In Münster houdt Edith onder andere lezingen over antropologische vraagstukken. Tevens zet ze haar studie van Thomas van Aquino en de neoscholastiek verder. Tijdens een congres in Juvici bij Parijs, over de fenomenologie en het thomisme, krijgt ze heel wat internationale contacten en leert er ook Jacques Maritain kennen. Maar in Duitsland gaat de invloed van het nationaalsocialisme socialisme in steeds stijgende lijn. Op plaats waar men het geen sinds zou verwacht hebben, vier het onverzoenlijk nationalisme en de antisemitische tendensen hoogtij. Zelfs het vreedzame Collegium Marianum blijft er niet helemaal van verschoond. Zo woont er een studente die helemaal in de ban is van Hitlers boek Mein Kampf. Edith anders altijd zo discreet en fijngevoelig, kan moeilijk haar ergernis onderdrukken en zet de kettingrokende jonge dame met de nazistische slogan de Duitse vrouw rookt niet op haar plaats. Zo komt in de zomer van 1933 de machtsovername. Edith ziet voldoende klaar om te weten wat haar en alle joden te wachten staat. Het duurt ook niet lang vooral leer partijfunctionarissen op het pedagogisch instituut drukking uitoefenen om de Joodse docenten te ontslaan. Edith wil de leiding niet aan gevaar blootstellen en trekt zichzelf terug. Zo verliest ze haar leeropdracht, maar is nu eindelijk ook vrij om haar lang gekoesterde droom te verwezenlijken. Hoofdstuk 5 Carmelites. Edith Stein is 42 jaar oud wanneer haar taak in de wereld voltooid is. Als Jodien krijgt ze immers van Hitlers regime niet meer de minste kans om nog invloed uit te oefenen. Ik had reeds voordien van strenge maatregelen tegen de Joden gehoord. Maar nu gingen we opeens een licht op dat God opnieuw zwaar zijn hand op zijn volk gelegd had en dat het lot van dit volk ook het mijne was. Spijt de haastig opvlammende vervolgingen verbergt Edith geen haar Joodse afkomst. Ze voelt zich in tegendeel nog meer met haar volk verbonden. Later zegt ze tot een jezuïet U heeft er geen vermoeden van wat het voor mij betekent een dochter te zijn van het uitverkoren volk met Christus niet alleen geestelijk, maar ook door de band van het bloed verenigd te zijn. Edith voelt nu de tijd gekomen om eindelijk naar de Karmel te mogen gaan. Maar eerst wil ze nog iets voor haar volk in nood ondernemen. Ze reist naar Beuron om er haar geestelijke leider Valser te raadplegen. Niet alleen wat haar intrede in de Karmel betreft, maar ook over haar besluit naar Rome te reizen. Ze wil er Paus Pius XI in een particuliere audiëntie verzoeken, een encycliek tegen de Jodenvervolging uit te vaardigen. Op de weg naar Beuron maakt ze de 6 april halt in Keulen, waar ze samen met één van haar Joodse doopkandidaten in de kapel van de Karmel deelneemt aan een heilig uur ter gelegenheid van het jaar van de verlossing. Edith vertelt hierover. Een priester hield een toespraak en kondigde aan dat voortaan dit gebedsuur daar elke donderdag zou plaatsvinden. Hij sprak mooi en aangrijpend, maar mij hield iets anders bezig dat dieper was dan zijn woorden. Ik sprak met de heiland en zei hem te weten dat het zijn kruis was dat nu op het Joodse volk gelegd werd, dat de meesten dit niet begrepen, maar dat degene die het wel begrepen het in naam van allen bereidwillig moesten opnemen. Dat ik dit wilde doen, hij hoefde me maar te tonen hoe. Als de plechtigheid ten einde was, had ik de innerlijke zekerheid verhoord te zijn. Maar waarin dat kruisdragen zou bestaan, wist ik nog niet. Zo vervoelt Edith op profetische wijze dat haar verbondenheid met Christus en het Joodse volk haar ook zal doen delen in het kruis van Christus en dat van de Joden. De volgende morgen reist Edith door naar Beuron. Wanneer ze te horen krijgt dat ze niet op een particuliere audiëntie in Rome mag rekenen wegens de grote toeloop van volk deelt ze haar verzoek schriftelijk aan de paus mee. Ik weet dat mijn brief verzegeld aan de Heilige Vader overhandigd is. Ik heb ook een tijdje daarna zijn zegen voor mij en mijn verwanten ontvangen. Iets anders is er niet uit voortgekomen. Later heb ik me echter dikwijls afgevraagd of hij niet herhaaldelijk aan deze brief heeft moeten denken. Het is immers de volgende jaren stap voor stap in vervulling gegaan, wat ik toen over de toekomst van de katholieken in Duitsland voorspelde. Pius XI vermoedt nog niet hoe ernstig de toestand voor de Duitse joden al is en dat spoedig de katholieken aan de beurt zullen komen. Wanneer zijn encycliek met brennender zorgen uitkomt, is het al bijna te laat. Ook Raphael Walzer gelooft niet dat de situatie zo ernstig is en wil Edith nog in de wereld houden. Wat later krijgt Edith een aanbod om te gaan doseren in Zuid-Amerika. Maar dan was reeds een andere weg voor haar uitgetekend. Zou mijn moeder me niet liever in een klooster in Duitsland zien dan in een school in Zuid-Amerika? De 30ste april, het was de zondag van de Goede Herder, werd in de Lutgeruskerk het feest van de heilige Lutgerus met het dertien uren gebed gevierd. In de late namiddag ging ik erheen en zei bij mezelf, ik ga hier niet weg voor ik beslist weet of ik nu naar de karmel mag gaan. Als op het einde de zegen gegeven werd, had ik het jawoord van de goede herder. Aldus werden twee kerkbezoeken tijdens de aprilmaand beslissend voor Ediths toekomst. God bekrachtigde haar roeping tot de Karmelorde en verlichtte haar omtrent haar persoonlijke roeping voor het Joodse volk. Nu kan zelfs aarts Abt Valser niet langer zijn toestemming weigeren en Edith neemt contact op met de Karmel van Keulen-Lindentaal. Bij haar eerste bezoek al daar vertelt ze over zichzelf. Ik beschouwde beuron als het voorportaal van de hemel, maar dacht er nooit aan Benedictines te worden. Altijd kwam het me voor alsof de heer voor mij in de Karmel iets had weggelegd, dat ik alleen daar zou kunnen vinden. Dat maakte indruk. Bij een volgend bezoek wordt Edith aan de communiteit voorgesteld. Ten slotte moest ik een liedje zingen. Men had het me reeds de dag tevoren aangekondigd, maar ik hield het voor een grap. Ik zong Zegen Maria, nogal schuchter en stil. Naderhand zei ik dat dit me moeilijker gevallen was dan voor duizend mensen te spreken. Edith vreesde dat er afgezien nog van haar zwakke zangstem heel wat bezwaren tegen haar roeping bestonden. Leeftijd... Joodse afkomst en het ontbreken van een bruidschat. Maar niets van dit alles bleek een hinderpaal te zijn en ze werd als kandidaat postulante aanvaard. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit de biografie van Edith Stein, zuster Benedicta Theresia van het Kruis, geschreven door pater Carmenit Anders Arbolelius, en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 5, Karmelites. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft en wensen u nog een gezegende avond toe. En tot volgende keer.